0: Studio Omega Podcast. Podcast. Am Mikrofon begrüßt sie Georg Pulling. Michael Patrick Kelly, berühmter Spross der Kelly Family, mit der er in den 1990er Jahren bekannt wurde. Dieser Patty Kelly war vor kurzem zu Besuch in Wien. Der irisch-amerikanische Musiker ist inzwischen längst auch als Solokünstler ein Star. Und zwar ein solcher Star, der auch über seinen christlichen Glauben offen Auskunft gibt. Sechs Jahre hat er übrigens sogar im Kloster gelebt. Udo Seelhofer hat Patty Kelly in Wien zum Interview getroffen. Zu Beginn geht es um die Frage, wie populäre Musik und religiöse Aspekte zusammenpassen. Hören Sie sich das an.
1: Ich bin ja ein single songwriter und ein echter Songwriter schreibt über das, was ihn bewegt. Und das, was mich bewegt, ist ja auch nicht nur mein Glaube an Gott, sondern auch die die Werte, die ich mit dem christlichen Glaube verbinde, kommt dann auch in meinen Liedern vor. Ich bin kein Christian Artist, wie so Worship-Künstler, sage ich mal, aber ich bin ein Artist that is Christian. Also Johnny Cash hat mal gefragt, bist du ein christlicher Künstler? Er sagt, ich bin kein Christian Artist, ich bin ein Artist that is Christian. Und das finde ich, find ich gut, weil ich bin in erster Linie bekannt durch meine Musik und nicht durch mein Glauben. Aber in meiner Musik fließt natürlich auch mein Glaube. Es gibt aber erstaunlicherweise viele Künstler wie Bruce Springsteen, U2, Bob Dylan, die Christen sind. Also Bruce Springsteen sagt in seiner Biografie, dass er eine Beziehung zu Jesus hat. Das heißt, es gibt nicht wenige Pop-Rock-Künstler, auch im Sport, Lewis Hamilton ist bekennender Christ, oder Justin Bieber ist einer der weltberühmtesten Popstars und er ist bekennender Christ. Es ist nicht so selten, wie man denkt, aber es ist, ich gebe recht, es ist nicht üblich. <lacht> Haben Sie sich da auch sich von diesen anderen Künstlern wie Bruce Springsteen und inspirieren lassen? Absolut. Mein allererstes Konzert als Besucher war ein Bruce Springsteen-Konzert. Da war ich neun Jahre alt und da habe ich gesehen, wie er ein Stadion irgendwie viereinhalb Stunden lang gerockt hat und habe zu mir selber so gesagt, das möchte ich auch. Und erstaunlicherweise war ich zehn Jahre später im gleichen Stadion mit meinen Geschwistern und durfte das dann machen. <lacht> Was war das denn für ein Gefühl? Es ist äh, unbeschreiblich. Es ist unbeschreiblich schön. Bruce Springsteen sagt, dass er seine Konzerte auch wie eine Art Gottesdienst sieht. Und für mich sind Konzerte kein Ersatz für Kirche. Aber ich sehe meine Konzerte auch wie eine Art Menschendienst. Also ich sehe mich als Künstler auch wie ein Diener. Also das ist ein, ein Dienst. Es ist natürlich auch... Ego getrieben. Man kann nicht auf einer Bühne stehen, wenn man nicht einen Narzissten in sich hat. Das ist äh, Bedingung für den Beruf. <lacht> also es gibt Kinder, die in der Schule Angst haben, vor der Klasse zu reden und es gibt Kinder, die fühlen sich damit super wohl. Kann auch eine Charaktersache sein oder eine psychologische Komponente beinhalten, ob man ängstlich ist oder nicht. Aber ich glaube auch, dass ein bisschen gesunder Narzissmus nötig ist, um, um öffentlich auftreten zu können.
2: <lacht> Wie übertragen sich denn Ihre Botschaften bei den Konzerten dann auch die Menschen dazu? Die Merken Sie da auch eine Verbindung?
1: Auf jeden Fall. Also ich kriege viele Feedbacks, wo man merkt, okay, meine Musik wird nicht nur als Unterhaltung wahrgenommen, sondern das ist wirklich für manche Leute der Soundtrack bestimmter Ereignisse oder Phasen ihres Lebens. Das kann jetzt... Eine Frau sein, die mir gesagt hat, dass sie zu diesem Song Shake Away, sie hat dieses Lied auf Dauerschleife eine ganze Nacht durchgehört und hat dann beschlossen, mit ihrer Vergangenheit abzuschließen. Oder letztens hat ein 18-jähriger Junge zu mir gesagt, dass er sich gerade in einer Krise befand, weil seine Eltern sich scheiden und dann ist er in der Psychiatrie gelandet, weil er suizidgefährdet war. Und dieser Song ID, Who am I, who are you, who are we, das hat ihn zum Nachdenken gebracht und er hat mir gesagt, danke für diesen Song, das hat mir viel mehr gebracht als meine Psychiater, die mich betreut haben, weil es hat mich geholfen zu fragen, wer bin ich? Nicht, was sagt Mama, was sagt Papa, die sich ja sozusagen am Scheiden und am Streiten waren und er in der Mitte, sondern wer bin ich? Was will ich? Und das ist für mich dann in dem Moment als Künstler, wow, dann denke ich so, okay, meine Musik ist, Mehr als nur Entertainment. Also nicht für alle, aber für, für manche.
3: Diese Fragen, wer bin ich, wo gehe ich hin,
1: woher komme ich, sind ja genau die Fragen, die sich eben in, die zentralen Fragen in der Religion. Ja. Haben Sie da schon eine Antwort drauf gefunden? Ich bin Mensch, ich bin ein Mann. Beruflich bin ich Künstler. Als Bürger bin ich irisch-amerikanisch. Zwei Staatsbürgerschaften. Was Religion betrifft, bin ich Christ. Aber meine tiefste Identität ist zu wissen, dass ich ein Kind Gottes bin. Ich glaube, dass, bis man Gott als seinen Vater entdeckt, ist man vielleicht wie so ein Waisenkind, der nicht weiß, wo er eigentlich herkommt.
2: Sie sind ja von 2004 bis 2010 im Orden. Wie gesagt, dann habe ich damals in der Sendung bei Gregor meine ah, ja, gesehen, ja. war sehr interessant und ja, spannend. <lacht> und was genau waren denn noch die Gründe für den Ordenseintritt?
1: Das ist eine Entscheidung, die über drei, vier Jahre gewachsen ist. Ich hatte mit Anfang 20 schon ein sehr bewegtes Leben erfahren können und, und lebte in einem großen Schloss und äh, hatte Konzerte in Stadien gegeben. Und das heißt, die Symbole für Glück, ne? Fortune und Fame, also Ruhm und Geld, und hatte ich mit jungen Jahren schon erfahren können und hatte Sehnsucht nach mehr. Und dieses Meer konnte ich mit nichts stillen, was ich kaufen konnte. Also ich einfach so eine innere Leere gespürt und eine Sehnsucht nach mehr. Und das hat mich dann äh, immer mehr in die Spirituelle und in die, in die Mystik vor allem angezogen. Die Johannes vom Kreuz, Theresa von Avila, äh, Meister Eckert. das waren so Bücher, die ich gefressen habe, weil mich das so fasziniert hat, dass man als Mensch eine Beziehung, einen Dialog mit Gott haben kann, ohne dass das Hokuspokus und Esoterik ist, sondern dass es total real ist. Und das fand ich so faszinierend. Da habe ich gesagt, okay, wo, wo kann ich so einen Lifestyle führen? Und dann ist das klösterliche Leben, das monastische Leben, für mich in dem Moment sehr attraktiv geworden. Und äh, dann habe ich erst mal so eine Woche oder vier Wochen am Stück äh, in verschiedene Orden verbracht und irgendwann habe ich mich entschlossen, ich möchte das mal jetzt mal probieren. Ob ich da jetzt drei Monate oder 30 Jahre bleibe, weiß ich nicht, aber ich will das jetzt machen. Und das, so ist es gekommen. Ihr Lebensweg
2: hat sich dann aber anders weitergeführt, oder wie ist es dann dazu gekommen?
1: Ja, das ist interessant wenn es nach mir gegangen wäre, dann wäre ich noch heute Mönch. Aber die älteren Mönche im Kloster waren der Meinung, dass es nicht meine Berufung ist. Also sie hatten mich zwar sehr gern, aber die haben gesagt, wir glauben, du, du bist Musik machen berufen. Und, und um es in einen Satz runterzubrechen, hat man mir gesagt, schnapp dir eine hübsche Frau, mach Musik und geh mit Gott. <lacht> und das habe ich dann gemacht. Und rückblickend sehe ich das wie eine Fügung, also manchmal, ich bin ja auch Ihre und Ihren sind manchmal dickköpfig, also manchmal bin ich so überzeugt, das ist jetzt mein Ding so und äh, oft kommt das Licht für mein Leben über andere und in dem Moment äh, konnte ich selber nicht äh, klar sehen, <lacht> aber im Nachhinein bin ich, bin ich sehr dankbar für diese Einsicht.
2: Papst Franziskus setzt sich ja auch immer sehr für den Frieden ein und ist auch sehr gewaltig und wortstark. Was ist denn Ihre Meinung zum aktuellen Papst?
1: Ich finde, ähm, Papst Franziskus macht einen super Job. Er hat ein bisschen was von Rock'n'Roll, er bricht einige Regeln. Und äh, es erinnert mich ein bisschen an Philipp Neri, der auch im Vatikan für ein bisschen Aufruhr gesorgt hat. Aber ich bin jetzt nicht so ein Experte, dass ich eine Expertise-Meinung dazu sagen kann. Es ist mehr eine emotionale, persönliche Meinung.
0: Das Thema sexueller Missbrauch durch Priester ist weiterhin in aller Munde. Ein Aspekt dabei, der Zusammenhang von Zölibat und Missbrauch. Einer, der sich bereits seit langem mit dem Thema beschäftigt, ist der bekannte Münsteraner Kirchenhistoriker Hubert Wolf. Im Juli dieses Jahres hat er in einem Buch 16 Thesen zum Zölibat vorgelegt und sich dafür ausgesprochen, bei diesem Thema etwas zu ändern. Mehr noch, mit einer Abschaffung des Zölibats stünde die Kirche auf festem, weil durch die Kirchengeschichte bewährtem Grund, meint Wolf. Mitte Oktober referierte er im Rahmen des Dies Fakultatis an der Universität Wien über dieses Thema. Henning Klingen hat Professor Wolf getroffen, und das folgende Interview mit ihm geführt. Hören Sie sich das an.
4: Im Juli diesen Jahres haben Sie ja Thesen zum Thema Zölibat vorgelegt. Eine These davon lautet ja, dass die aktuell tagen Amazoniensynode bei einem Vorschlag der Weihe bewährter Männer wie Reprobati durchaus auf dem Boden der Kirchengeschichte stünde und nicht etwa einer liberalen Agenda folgen würde damit. Vielleicht können Sie es ausführen, wo der Hintergrund steht davon.
2: Ja, es wird ja immer so getan, als ob wenn wir jetzt äh, verheiratete Männer zulassen würden, das ein Bruch wäre mit der Tradition und der, die Einheit der Kirche gefährden würde. Und das ist ja nun in der historischen Perspektive dezidiert nicht der Fall. Denn wir haben selbstverständlich in der katholischen Kirche verheiratete Männer in den katholischen Ostkirchen und die äh, konvertierten evangelischen und anglikanischen Pfarrer verheiratet, wenn die zum Priester geweiht werden, kriegen sie die päpstliche Dispens und bleiben dann als Priester verheiratet. Also insofern sehe ich nicht, wie es da zu einem Bruch kommen soll, zumal ja das Zweite Vatikanische Konzil in seinem Dekret über das Priestertum sagt, der Zölibat ist dem Priestertum angemessen, gehört aber nicht zu seinem Wesen, weil wir in der Tradition verdiente Zölibatärlebende lebende Männer haben als Priester, aber auch solche, die im Sakrament der Ehe als Priester gewirkt haben, und zwar von der alten Kirche, Anspielung auf die Apostel, und in den Ostkirchen. Insofern sehe ich das ganz entspannt. Äh,
4: sehen Sie es auch noch entspannt, wenn Sie jetzt eine Art Zwischenbilanz zur Tagenden Amazoniensynode sehen, wenn Sie die Wortmeldungen sehen, es gibt ja, je nachdem, wie welcher Quelle man folgt, sehr unterschiedliche Positionierungen. Sehen Sie das positiv, das Thema?
2: Immerhin darf man wieder über den Zölibat sprechen, nachdem er als Krone in der katholischen Kirche ein Tabu war. Es darf darüber gesprochen werden, der Papst selber hat es auf die Agenda gesetzt, weil die ähm, seelsorgerliche Situation so katastrophal ist. Und wenn wir die Geschichte angucken, ist die Entscheidung der Verbindung von Weiheamt und Zölibat, Ja und Nein, immer eine Geschichte der Güterabwägungen. Jetzt schauen wir mal auf die Amazonas-Synode. Warum kommt sie zustande? Weil es eine katastrophale seelsorgerliche Situation gibt und weil das, was das Konzil richtig Quelle und Höhepunkt kirchlichen Lebens nennt, nämlich die Eucharistie, kaum mehr gefeiert wird, die ist eigentlich in Vergessenheit geraten, weil nicht, in, nicht mal in jeder Gemeinde jedes Jahr einmal Eucharistie gefeiert wird. Und wenn ich zwischen dem Gebot Jesu, dem klaren Gebot Jesu, tu dies, so oft ihr es tun könnt, zu meinem Gedächtnis, und einem Kirchengesetz, das nicht zum Wesen des Priestertums gehört, entscheiden müsste, wüsste ich, wie ich entscheide. Und diejenigen, die sich jetzt für den exklusiven Zolibat weiter weiterentscheiden, müssen sich fragen, warum sie den Menschen Eucharistie vorenthalten.
4: Beim Thema Eucharistieempfang für wiederverheiratete Geschiedene ist Papst Franziskus ja einen fast salomonischen Weg gegangen. Er hat in einer Fußnote sozusagen eine Option geöffnet, das heißt, eine klare Regelung, eine ganz klare Regelung auf Weltkirchenebene gibt es in dem Sinne zu dem Thema ja nicht. Sehen Sie das auch beim Thema Zölibat so, dass es eine ortskirchliche Regelung geben könnte?
2: Was natürlich, zunächst geht es um eine ortskirchliche Regelung. Ich meine, wenn ich das ernst nehme, was der Papst immer wieder erneuert, dass es nämlich um Subsidiarität geht. Die Ortskirchen von Brasilien haben gesagt, wir haben ein Problem. Deshalb reden wir jetzt darüber. Und wir stehen, wenn wir dort verheiratete Männer zulassen, auf dem Boden der Tradition. Ob er das jetzt so macht, dass er den Bischöfen die Kompetenz gibt und sagt, bei euch ist das, wenn ihr das wollt, generell möglich. Also beide Formen, es geht nicht um die Abschaffung, sondern um beide Formen. Oder ob er es über die Dispens löst, ist beides möglich. Mein Modell wäre eher, den Bischöfen die Verantwortung zu geben und zu sagen, ihr müsst entscheiden, wie ist die Situation bei euch? Und ihr müsst eine Güterabwägung machen. Und bei der Güterabwägung müsst ihr überlegen, ob man dem Zölibat, dem Priestertum oder das Priestertum dem Zölibat opfert.
4: Nun äh, machen Sie ja auch darauf aufmerksam, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen... Zölibatspflicht und dem gesamten Komplex Missbrauch. Bis vor kurzem hatte man den Eindruck, dass mit dem, beim Thema Missbrauch der Umgang sehr vorsichtig war mit dem Thema Zölibat, dass man das immer abgewiesen hat und gesagt hat, das hat damit nichts zu tun, das sind Einzelfälle oder sowas. Was hat jetzt zu dieser Kehrtwende in der Interpretation beigetragen? Also bei mir gibt es die Kehrtwende nicht, sondern
2: ich äh, sehe das schon lange so, weil ich ja schon seit ähm, bald 20 Jahren die Quellen der Inquisition in Rom studiere und ich meine, die sind im Grunde voll von Vorwürfen, die heißen dann eben nicht Missbrauch, die heißen dann vielleicht Unzucht oder die heißen Il Pessimum oder die heißen Sodomie. Aber sie be beinhalten das Ganze äh, immer. Aber jetzt ist natürlich so, jetzt haben wir eine Studie, die die Bischofskonferenz in Deutschland in Auftrag gegeben hat, die natürlich nur viel zurückhaltender ist als die äh, Royal Commission in, äh, in Australien, aber die eigene Studie der Bischofskonferenz sagt, ja, Zölibat ist natürlich nicht die Ursache des Missbrauchs. Aber es ist ein Risikofaktor, weil es Menschen anzieht, wahrscheinlich verstärkt anzieht, die an sexuellen Prädispositionsstörungen leiden. Und wenn ich das lese, was da in der Studie steht, ich bin ja Historiker und kein Psychologe, dann finde ich das, was die deutschsprachigen Moraltheologen 2010 formuliert haben, durch die Studie bestätigt. Es ist ein Risikofaktor. Und ehrlich gesagt, wenn es ein Risikofaktor ist, dann muss man den minimieren.
4: Benedikt XVI. Josef Ratzinger hat ja im April diesen Jahres einen Text vorgelegt, wo er tatsächlich das Thema Missbrauch in Kontakt bringt mit der 68er sexuellen Revolution. Ich nehme an, das ist eine Argumentation, der sie nicht wirklich folgen können. Ich würde mal sagen, 68
2: und Missbrauch hat was miteinander zu tun und hat nichts miteinander zu tun. Es hat nichts miteinander zu tun, wenn man sagt, es sei eine Erfindung von 68. Dieser Umbruch und diese sexuelle Libertinage habe erst dazu geführt, dass priesterlicher sexueller Missbrauch stattfindet. Das Gegenteil ist ja richtig. Er hätte ja nur in die Akten seiner Kongregation, die er ja über ein Vierteljahrhundert geleitet hat, reingucken müssen. Wie gesagt, die Inquisitionsakten sind voll von Sodomie. Sie sind voll von Il Pessimo. Und Il Pessimo heißt immer zweierlei. Also das, das schlimmste, denkbarste Verbrechen. Das ist entweder Homosexualität oder, oder Pädiasterie. Die beiden Sachen sind damit gemeint. Also es gibt es seit dem, quellenmäßig packbar, seit dem 16. Jahrhundert. Aber was 68 in der Tat sich ändert, ist, dass das katholische geschlossene Milieu zusammenbricht. Und dass jetzt diejenigen, die sexuell missbraucht worden sind, plötzlich darüber reden können. Denn alle Gerichtsprozesse, die wir haben, aus den 20 er Jahren zum Beispiel, da sagen, da steht in den Akten, ja, ja, der Pfarrer hat zwar 30 Kinder missbraucht in dem Dorf, aber die Eltern haben den Kindern nicht geglaubt, weil der Pfarrer natürlich recht hat. Und es gibt Kinder in dem Moment, wo aber nach 68 es eine kritische Öffentlichkeit gibt. In dem Moment kommt in der Tat das Ganze ans Tageslicht. Insofern spielt 68 schon eine Rolle, allerdings nicht so, wie Josef Ratzinger das wahrscheinlich meint.
4: Sie bleiben auch am Schluss Ihres Manuskriptes. Mit einer offenen Frage entlassen Sie das Publikum, ob die Kirche es schafft, den Reformansatz zu folgen oder die eine Reform ihrer selbst voranzutreiben oder ob sie wieder in Muster der Selbstverteidigung zurückfällt. Könnten Sie einen Ausblick wagen als Hubert Wolf, was, was Ihrer Ansicht nach wahrscheinlicher ist?
2: Also ich bin kein Prophet, sondern Historiker. Von daher tue ich mich schwer mit einer Prophezeiung. Ich äußere mal einen Wunsch. Also ich glaube im Moment sind wir in einer Situation, die schlimmer ist als die Situation zur Zeit der Reformation. Und wenn jetzt nichts passiert, wenn die Kirche jetzt nicht zeigt, dass sie bereit ist, sich zu verändern. Und da möchte ich auch nochmal sagen, also dieses Ausspielen von Reformen gegen Neuevangelisierung ist absolut unerträglich, als ob es denjenigen, die sich für Reformen einsetzen, nicht um das Evangelium ginge. Natürlich der Sinn von jeder Reform ist, dass die Kirche wieder durchsichtiger wird auf Christus. Und dass die, die sich selber auf den Altar gestellt haben, anstelle Christi, ganz schnell wieder darunter gehen. Denn da gehört nur Christus drauf. Und wenn das der Fall ist, dann wäre das, was wir schon haben, verheiratete Priester auch in anderen Ortskirchen zuzulassen, ein erster vorsichtiger Schritt. Aber das ist noch nicht die Reform. Denn das System muss sich reformieren. Da gehören ganz andere Rollen von Frauen dazu. Da gehören gehört ein anderer Umgang mit Sexualität dazu, auch mit Homosexualität. gehört unbedingt Verwaltungsgerichtsbarkeit dazu. Und jetzt glaube ich, die Amazonasynode ist ein kleines Fenster. Und deshalb regen sich auch alle, die jede Reform in der Kirche vermeiden wollen, so auf. Weil sie auch spüren, das Fenster ist ein bisschen auf, aber nur ein bisschen.
4: Eine letzte Frage zum Thema. Sie haben gesagt, Sie sind ja als Kirchenhistoriker. Beurteilen Sie die Dinge, die beiden Punkte, die Rolle der Frau in der Kirche, die Diskussion um das Diakonat der Frau, das ist, glaube ich, relativ unstrittig, was kirchengeschichtlich ange die Perspektive angeht. Aber die Frauenpriesterweihe ist wieder ein anderes Thema. Und das andere Thema, diese Gerichtsbarkeit. Gibt es für beide diese Themen kirchenhistorische Argumente?
2: Ja, also für die Verwaltungsgerichtsbarkeit gibt es ein ganz naheliegendes. Wir haben nämlich in den, in den Reformvorschlägen für den, für den Reform des Codex Juris Canonici, der dann 1983 erschien, Verwaltungsgerichtsbarkeit bis in die letzte Stufe drin gehabt. Johannes Paul II. und Josef Ratzinger haben es rausgestrichen. Also von daher brauchen wir eigentlich nichts anderes tun, als das, was nach dem Zweiten Vatikanum richtig erkannt worden ist, wieder zu entdecken und das aber konsequent auf allen Ebenen durchzuziehen. Also es muss einen Scheinzen zugeben, von den Diözesen über die Bischofskonferenzen bis nach Rom, wo Laien über Kleriker in einer Verwaltungsgerichtsbarkeit beurteilen. Da haben wir ein historisches Modell. Also meine, Da brauchen wir nicht weit gehen. Also bei der Frauenpriesterweihe tun wir uns historisch schwer. Die haben wir nicht. Wir haben 2. Natürlich braucht man die Diakonien schon wegen der Erwachsenentaufe, weil wir haben bis ins Mittelalter Erwachsenentaufe. Erwachsenentaufe heißt ganz ausziehen, ganz untertauchen. Unsere Sexualmoral lässt nicht zu, dass ein Mann eine junge Frau ganz auszieht, anfasst und untertaucht. Deshalb braucht man die Diakonien, dafür hat man sie auch. Bei der Priesterweihe von Frauen haben wir dies nicht. Das heißt, die Argumentation kann da nicht historisch funktionieren. Allerdings, man muss auch vorsichtig sagen, wir haben auch nicht durchgängig Priester. Es ist also nicht so, dass wir sagen können, Jesus Christus hat das Priesteramt eingesetzt und dann läuft es einfach ohne Unterbrechung durch. Man braucht im Mittelmeerraum, wo wir Stadtkultur haben, gar keine Priester. Weil Stadt gleich Bischof. Also Bischof, Stadt, Diakone, Ende. Aber in dem Moment, wo das Christentum diesen Sprung macht, in diese, ja, in Anführungszeichen, germanischen Länder, also nach Österreich oder nach Deutschland, also Pampa, in dem Moment haben wir keine Stadtkultur. Dann brauchen wir Männer, die eben Eucharistie spenden auf dem Land. Und da wird jetzt eigentlich etwas wiederentdeckt, was es so gar nicht gibt, zum Beispiel in den merowingischen Synoden. Und von daher hat Norbert Brooks recht, also ein Altkirchenhistoriker, der sagt: Naja, das Priestertum ist die schwächste Geschichte historisch in den ersten vier, fünf Jahrhunderten, weil man es nicht braucht. Ob das stimmt, weiß ich nicht, aber es ist eine interessante, ist eine interessante These. Bei der Frauenfrage müsste dogmatisch gefragt werden. Und das ist viel komplizierter, weil ich argumentiere ja nur aus der Tradition mit historischen Argumenten und ich fasse Reform ganz wörtlich auf. Reformare, zurückformen, etwas, was wir schon hatten oder haben, wiederherstellen. Und damit bin ich ein Traditionalist.
0: In Syrien tobt seit mehr als acht Jahren ein blutiger Krieg mit unzähligen Opfern. Das Linzer Hilfswerk Initiative Christlicher Orient kurz ICO ist eine der wenigen Organisationen, die im Land direkt Hilfe für die notleidende Bevölkerung leisten kann. Über Kirchen und Ordensgemeinschaften werden etwa traumatisierte Kinder unterstützt. Die ICO hilft Schulen und bei der Schaffung von kleinen Wirtschaftsbetrieben, damit wieder mehr Leute Arbeit im Land haben. ICO Obmann Slavomir Dadas hat dieser Tage Syrien besucht und mir im Anschluss aus erster Hand über die Lage vor Ort berichtet. Hören Sie sich das an. General Slavomir Slavo Mirdadas, Obmann der Initiative Christlicher Orient. Sie haben Syrien bereist. Mit welcher Botschaft kommen Sie denn zurück?
3: Ja, ich komme mit der Botschaft zurück, dass die Menschen noch immer Hilfe brauchen. Die Wirtschaftssanktionen machen das Leben einfach sehr schwer, das heißt, die Menschen leben nur von dem, was sie gerade erarbeiten können, wobei es kaum Arbeit gibt. Das heißt, vieles ist einfach noch immer sehr zerstört. Viele leben nur davon, dass sie vom Ausland unterstützt werden. Das heißt, die Botschaft ist noch immer, Syrien nicht vergessen, bitte einfach miteinander helfen.
0: Jetzt ist es so, dass in einigen Teilen des Landes immer noch gekämpft wird. Wie
3: in, haben Sie denn das Kriegsgeschehen wahrgenommen? Also das Kriegsgeschehen hat sich im Vergleich zu dem Zeitpunkt, wo wir vor einem Jahr Syrien besucht haben, sehr beruhigt. Das heißt, in Damaskus haben wir damals noch Flieger gehört, Bomben, die abgeworfen wurden, haben wir aus der Entfernung gehört. Diesmal war das nicht mehr so. Aber natürlich auf den Hauptstraßen gibt es viele Checkpoints, wo Militär steht, einfach die Autos kontrolliert, was auch eine gewisse Sicherheit gibt. Und auf der anderen Seite bei den Zufahrten zu größeren Städten gibt es wirklich sehr genaue Kontrollen. Äh, natürlich es gibt sehr viel Zerstörung. Das heißt, die äh, Teile von den großen Städten, ob das Damaskus ist oder Homs oder Aleppo, sind natürlich, liegen noch in Trümmern, muss man sagen. Sie sind nur zerstört, sondern ist total in Trümmern. Ist es gefährlich in Syrien? Äh, auf den Straßen zu sein, ist nicht gefährlich. Die Menschen sind sehr glücklich, dass sie einfach ein paar fremde Menschen sehen. Überall, wo wir hingegangen sind, sind Menschen auf uns zugegangen, haben dann gefragt, wo kommt sie her? Wir haben gesagt, oh, Österreich, ja, welcome Austria, was ja verständlich, ein Gruß. Das heißt, die Menschen sind sehr herzlich, freuen sich, dass endlich auch andere Menschen sich trauen, zu ihnen zu kommen. Und in diese Gebiete, wo es noch Kriegs Kämpfe dann gibt, dort kommt man sowieso nicht hin. Das heißt, die sind total abgeregelt. Da steht, wie gesagt, auf den Straßen Militär und da kommt man nicht hin.
0: Ihr Besuch galt ja vor allem auch der christlichen Minderheit im Land. Wie ist
3: denn deren Situation? Die Situation der Christen hat sich noch einmal verschlechtert. Das heißt, sehr viele sind ausgewandert. Die Auswanderung betrifft vor allem natürlich jüngere Familien, die gewusst haben, wir brauchen noch Zukunft für uns oder für unsere Kinder, was aber bedeutet, dass ihre Eltern und Großeltern ganz alleine im Lande geblieben sind. In einem Land, wo alles eigentlich in, in der Sippe gemacht wird, in der Familie gemacht wird, ist das eine Katastrophe. Das heißt also, das Geld alleine, was aus Europa, aus Amerika geschickt wird, reicht natürlich nicht immer für die älteren Menschen, um das ganze Leben zu bestreiten. Darum machen auch viele kirchliche Organisationen auch die Diözesen versuchen auch Altenheime zu bauen, was vor ein paar Jahren noch undenkbar war in Syrien. Das ist die Situation der Christen jetzt vor Ort.
0: Weiß man überhaupt noch, wie viele
3: Christen es im Land gibt? Das weiß man eigentlich nicht. Man weiß auch nicht, wie viele Menschen im Land leben. Es gibt wahnsinnig viel Bewegung. Man weiß, dass es viele im Ausland gibt, im benachbarten Ausland, so wie im Libanon oder Jordanien, in der Türkei natürlich, aber genaue Zahlen kann man überhaupt nicht sagen. Aber jeder sagt, dass also mindestens so, so Richtung die Hälfte, einige sagen mehr, manchmal die anderen weniger ausgewandert ist oder überhaupt nicht da ist.
0: Sie sind ja auch mit dem syrisch-orthodoxen Patriarchen einerseits und andererseits auch einigen weiteren Bischöfen zusammengetroffen. Äh, weniger vom Inhalt als mehr von der Atmosphäre her gefragt. Äh, herrscht die allgemeine Depression oder gibt es doch noch Hoffnung auch bei den Kirchenführern? Wie, wie haben Sie das wahrgenommen?
3: Also es gibt schon eine Aufbruchstimmung. Das haben wir auch in Aleppo besonders erlebt, was mir gefallen hat. Einfach am Abend, wo der Bischof Audo äh, ein Jesuit einfach seinen Hof für die Menschen, für die Christen einfach öffnen, damit sie sich jeden Abend treffen können. Die Menschen kommen zusammen, sitzen, trinken eine Limonade und es ist ein, eine Zusammenkunft von allen möglichen Konfessionen einfach da. Auch der Patriarch oder auch andere Bischöfe sehen schon in die Zukunft. Das heißt, also sie sagen, sie wollen einfach an die Zukunft denken, sie wollen auch versuchen, den Menschen Möglichkeit zu schaffen, dass sie zurückkommen, dass, dass sie in, Kleine einfach Arbeiten bekommen, dass sie wieder Häuser renovieren können. Also in den Kirchen ist schon sehr viel Aufbruchstimmung da, aber auch natürlich immer wieder kommt immer dieses Aber, woher nehmen wir das Geld? Aber, du müssten vorher die Sanktionen natürlich wieder abgeschafft werden, aber, du müsste das Ausland sich hier einmischen und uns helfen. Mit diesem Aber leben sie und das haben wir sehr deutlich erlebt auch.
0: Jetzt ist es ja so, dass man vor allem im Westen, den Christen vor Ort ja auch vorwirft, dass sie äh, sich zu sehr an die Regierung Assad binden. Ähm, Präsident Assad hat ja im Westen alles andere, Ist ein gutes Image. Äh, wie,
3: wie erlebt man das im Land selbst? Im Land selber erlebt man natürlich den Präsidenten Assad als einen großen Helden. Das heißt, er wird überall plakatiert. Das erlebt man einfach so im Land. Die Christen sagen selber, wir wissen, dass er kein Demokrat war, aber wir wissen auch, dass er auf die Minderheit immer geschaut hat. Was ist Demokratie? Was ist eine gute Demokratie? Man sagt immer, gute Demokratie ist dort, wo man genau die Minderheiten schützt. Noch einmal möchte ich nicht sagen, dass er ein großer Demokrat ist, aber auf die Minderheiten hat er immer geschaut. Und das haben die Christen auch uns immer wieder so vermittelt. Auf der anderen Seite haben wir, viele, haben wir einige Offizielle auch getroffen, die gesagt haben: Ja, man muss natürlich irgendwo Beteiligung der Breite der Gesellschaft auch jetzt schaffen. Und das ist wahnsinnig schwierig. Das heißt, was sind die Oppositionellen? Es gibt nicht viele Gesichter der Opposition. Was sind die anderen Parteien? Wo gibt es die anderen Wünsche und Vorstellungen? Das heißt, das haben wir schon so erlebt, dass das ein Dilemma derzeit ist im Land. Die Christen haben gesagt, also die bessere Lösung ist sowieso für sie Assad, weil die andere Lösung wäre, Muslim also so islamische Stadt das heißt, wo Sie sagen, das haben wir gerade äh, schon erlebt und haben einige Länder jetzt gerade in den Jahren erlebt, in den letzten Jahren erlebt und das wollen sie nicht noch einmal erleben.
0: Also es gibt derzeit zumindest keine Alternative zu Assad. Ähm, sehen Sie ein, eine Lösung für diesen Konflikt, äh, der ziemlich perspektivenlos scheint, weil ja auch so
3: viele ausländische Mächte mitspielen? Das ist genau das Problem. Das heißt, alle Menschen die auch politisch aktiv sind und politisch denken, sagen, das Problem muss einfach woanders gelöst sein. Einerseits natürlich bei den Vereinten Nationen, wo es darum geht, einfach eine Lebensgrundlage für die Menschen zu schaffen und auf der anderen Seite eine politische Lösung zu suchen. Es wurden immer, das heißt ganz egal, mit welchen großen Persönlichkeiten wir da zusammengekommen sind, wurden solche Länder genannt, wie automatisch natürlich die Vereinigten Staaten plus Israel, dann plus Saudi-Arabien. Auf der anderen Seite äh, Türkei mit ihren Interessen, do Iran, äh, Russland, das, das sind wirklich die großen Mächte der Welt einfach beteiligt und da müsste man versuchen, irgendwie einen Kompromiss zu suchen.
0: Die große politische Lösung wird die ICO sicher nicht schaffen, aber wo äh, ist denn die ICO konkret engagiert?
3: Also wir mischen uns auch in die Tagespolitik ganz bewusst nicht ein, sondern wir helfen vor allem über die christlichen Organisationen, über die Kirchen, den Menschen, den Menschen, die dort leben. Und das ist genau das, was wir versuchen einfach zu tun und eine Wende zu schaffen. In den letzten Jahren ist es schon gelungen, einigen Familien einfach Lebensunterhalt zu schenken, in diesem Sinne, dass wir Kleinbetriebe einfach finanziert haben, dass wir versucht haben, den Kindern einfach ein Programm zu ermöglichen, dass sie aus dieser Traumatisierung dann rauskommen, dass einige Kinder Schule besuchen können, wo es notwendig ist, Schulgeld zu bezahlen oder Lehrkräfte zu bezahlen. Also das ist unser Beitrag, also es ist ein so religionsgesellschaftlicher Beitrag, damit in Serien wieder ein bisschen mehr Normalität erlebt wird. Ihr Appell an die Österreicher? Mein Appell ist, äh, äh, muss mit den Worten des Hörer formuliert werden, vergisst uns nicht. Äh, hilft uns aus dieser ganzen Situation, aus diesem Tornado rauszutreten, wie der Nunzius gesagt hat, äh, hilft uns, dass wir wieder ein normales Leben in Frieden führen können.